0: Понятно, ты просто неудачник. Ты просто лузер. Ну, просто у тебя никогда ничего не получится. И ну, зачем ты вообще пытаешься? Просят иди там убейся об стену. Здравствуйте! Это подкаст Помогите, подкаст проекта Цех, и я его шеф-редактор Сьюембике Давлет Кильдеева. И сегодня в выпуске мы поговорим о том, что такое сострадание к себе. Как бы это ни звучало. Я напоминаю, где бы вы нас не слушали, пожалуйста, оставляйте комментарии, рассказывайте, понравилось вам или нет, ставьте лайки, если вам понравилось, и рассказывайте друзьям о нашем подкасте. Это поможет и нам, и, возможно, вашим друзьям. Что такое самосострадание? Слово по-русски звучит довольно странно и, возможно, имеет какие-то неприятные коннотации, но э, по-английски это self-compassion, э, и это довольно популярная концепция, которая набирает обороты в современной психотерапии, но на самом деле э, ничего нового в этом нету. Это, как и многое в mindfulness и в осознанности и в медитациях, пришло к нам э, из э, буддизма, из э, очень древнего тысячелетнего учения. Но сегодня мы... Э, на условном Западе, если мы можем себя отнести тоже к Западу, начинаем применять эти техники к себе, потому что они эффективны, потому что психотерапия и психологическая наука доказывают, что они работают, что они действительно помогают жить и помогают снижать уровень стресса и делают нашу жизнь чуть приятнее, чуть легче. В чем разница между жалостью к себе и самосостраданием? В целом, в том же, в чем и между жалостью к другому человеку или состраданием к другому человеку. Когда мы сострадаем, мы сочувствуем, да, то есть мы чувствуем вместе, мы пытаемся понять чужую боль или чужие неприятности и как-то к ним эмоционально подключиться и поддержать человека. То же самое можно делать по отношению к себе, но, как мы знаем, как правило, к себе мы намного жестче и намного требовательнее и намного неприятнее, чем к другим людям. Как бы парадоксально это не звучало. И сегодня считается, что вот развитие самосострадания к себе — это один из залогов какого-то качественной жизни, даже продуктивности, о которой мы так много говорим, что на самом деле есть, такая, есть такой миф, если мы себя ругаем, если мы себя держим в железных рукавах, то мы более успешны, более эффективны. Но на самом деле кажется, что наоборот, если мы развиваем этот навык и мы учимся относиться к себе самому по-человечески, то это и делает нас более продуктивным, нам проще работать, мы больше делаем. И, возможно, как побочный эффект, может быть, и даже лучше относиться относимся не только к себе, но и к другим. На каких принципах основывается этот подход? Основывается э, самосострадание. Первый принцип — это доброта, это теплое и понимающее отношение к самому себе. Я думаю, что многие из вас замечали, а если нет, то попробуйте обратить на это внимание — как мы разговариваем сами с собой. Я могу э, рассказать, что я замечала в себе самой, и обычно это довольно жесткий, неприятный диалог. Я могу сказать себе, что я дура, что какого черта ты там тупица делаешь, это так медленно. Или там, я могу назвать себя свиньей, если что-то мне не нравится. Или, например, я бываю очень жестоко к своей внешности, и я могу посмотреть в зеркало и подумать, ну, уродство, какое уродство. И когда я начала это замечать, мой психолог, я помню, попросил сравнить и подумать, я так с другими людьми вообще могу разговаривать. Я не представляю себе ситуации какой-то, чтобы я подошла, ну вот зашла, например, моя подруга, я посмотрела на нее и подумала, господи, ну ты уродина. И даже не подумала, сказала бы это, да, кошмар, что с твоими волосами, что с твоим лицом, ты одета как чмо. Но при этом к самой себе я запросто все это применяю, и тогда меня это поразило, удивило, я стала замечать эти вещи, и я стараюсь разговаривать с собой добрее. И удивительно, но это правда работает, это делает жизнь чуть лучше. И чем мягче ты к себе становишься, тем тебе как-то внутри спокойнее. И я иногда очень строго себя спрашиваю, а почему ты сама с собой так разговариваешь? За что ты так сама с собой обращаешься? И э, вот психологи советуют говорить с собой так же, как с самым близким другом, вот которого человеком, которого вы очень любите, о котором вы заботитесь, э, которому вы сопереживаете. И переносить вот этот способ коммуникации, этот мягкий, спокойный, деликатный, очень уважительный, очень тактичный способ разговора на самого себя. Второй принцип — это общая человечность, то, что называется common humanity. И мы, в общем-то, большинство из нас, я не могу сказать, что все, да, мы все смотрим новости и знаем, что в мире происходит, а, но большинство из нас сегодня понимает, что к другим нужно относиться с некоторой человечностью, да, с некоторым пониманием, приниманием ценности человеческой жизни, уважением к чувству других. Но часто мы забываем, что мы сами вообще-то имеем точно такое же право на отношение к самим себе, в том числе со стороны самих же себя. И если вы сделали что-то плохо, выполнили какую-то задачу не так блестяще, как вам хотелось бы, или там, вы не соответствуете каким-то своим вымышленным, недостижимым, невероятным идеалам, вы можете себе, например, сказать, ну, ты просто неудачник или неудачница. Ну, понятно, ты всегда, ты, у тебя ничего никогда не получится, ну, потому что ты просто говно. И когда вот вы подумаете что-то похожее, вспомните об этом и подумайте, вот, если к вам пришел ваш близкий друг, и вы знаете, что он прекрасный человек, и вы знаете, как он старается, и знаете, сколько он всего делает, но у него что-то не получилось. Вот вы бы ему так сказали, понятно, ты просто неудачник, ты просто лузер. Ну, просто у тебя никогда ничего не получится. И ну, зачем ты вообще пытаешься это, иди там, убейся об стену? Конечно, вы не скажете это, да, если вы не, не неприятный человек, с которым вообще не хочется водиться. Если вы более-менее адекватный, вменяемый э, персонаж, то, наверное, к близкому другу, у которого что-то не получилось, вы будете относиться чуть лучше, чем то, что я описала. И вот имеет смысл, э, и звучит как-то довольно разумно и приятно, переносить это э, к самому себе, особенно когда нам тяжело, особенно в каких-то ситуациях, когда нам самим нужно сочувствие, когда нам самим нужно, чтобы нас кто-то погладил по голове, взял на ручки, пожалел. И, к сожалению, ну не всегда да, люди могут нам помочь, потому что даже даже близкие друзья, семья, коллеги, все те, кому мы хотим или можем обратиться за поддержкой, у всех своя жизнь, бывают разные состояния, бывают разная загруженность. И не всегда, когда нам плохо, у, у них есть время, чтобы нам помочь и нас поддержать. И было бы неплохо иметь этот ресурс и научиться поддерживать самого себя и посочувствовать самому себе, если случилось что-то такое, и принять это, и сказать «Окей, тебе сейчас тяжело». И, и ну, условно, виртуально Самого себя погладить по голове А не мочить дальше, не продолжать себя Загонять в какой-то угол, из которого Вы уже с трудом выберетесь потом И когда вы говорите, например, что вот я Единственный такой человек на свете У которого ничего не получается я... И есть такая тенденция Все возводить в абсолютную степень Я самая тупая, я самая некрасивая Я самая невезучая Меня все ненавидят я никогда не буду счастлива. Вот вся вот эта абсолютизация, она тоже достаточно абсурдна и вредна. И имеет смысл напоминать себе, что, ну, нет, все не так. Все не так плохо. Мы не можем быть самыми невезучими на Земле. Хотя, если, конечно, подумать, то кто-то из нас же должен быть самым невезучим на Земле. Но, наверное, это можно говорить, когда произошел ряд каких-то чудовищных катастроф. И эти случаи единичны. А если мы опоздали на работу, на нас наорал начальник, и там у нас не получилось сдать какую-то задачу, но это не значит, что мы самые невезучие люди на Земле. Если сегодня вы проснулись, там, у вас опухло лицо, потому что вчера выпили пиво вечером, что абсолютно естественно. И так будет с каждым. Но это не значит, что вы самый некрасивый человек. На земле. И третий принцип, на котором держится самосострадание, это осознанность, о которой мы так много говорим и так много пишем, потому что именно осознанность помогает нам замечать все эти вещи, замечать то, как мы относимся к себе, замечать а, и не оценивать самих себя потому что безоценочность это тоже довольно важная вещь это один из базовых компонентов осознанности когда мы не относим э, какое-то понятие какую-то вещь э, какой-то ценности условно говоря мы не называем вещи хорошими или плохими это это чисто буддийский подход что жизнь там не хорошая не плохая жизнь такая какая она есть люди нехорошие, хорошие не плохие они тоже такие какие они есть сейчас и вот это отношение оно тоже помогает э, не быть к себе слишком жестким, не быть себе врагом, а понимать, что вот сейчас я работаю так, вот сейчас я делаю это вот так. Потому что, там, например, я устал, не выспался, я болею, у меня плохое настроение и так далее. Это не так важно, почему, но вот важно, вот эта безоценочность, она помогает принимать ситуацию и обстоятельства такими, какие они есть. Если вы не можете их изменить, остается их только принять. И не пытаться вот, глушить в себе какие-то вещи потому что важно вот этот внутренний критик, который у нас у всех есть, который всем нам так или иначе мешает, а иногда помогает, потому что не бывает ничего бессмысленного вообще в человеческой психике. У всего есть своя функция, и ну, критика тоже нужна. Мы не можем раствориться в восторге от самих себя. Я думаю, все мы встречали людей, которые пошли по этой дороге, и это не самые приятные люди, к сожалению. И этот внутренний критик, конечно, помогает относиться к себе критически, но важно не давать ему уходить в неоправданную жестокую, требовательную критику, а вообще замечать его. И вот осознанность помогает именно э, замечать, что происходит, замечать, как мы с собой разговариваем, как мы сами к себе относимся, позволяем ли мы себе проявлять какие-то эмоции, чувства и быть вообще человеком. Относимся ли мы сами к себе человечно. традиции у нас в конце каждого выпуска подкаста медитация. И есть классическая медитация самосострадание к себе, мы сейчас попробуем сделать ее. Нет, в ней нет ничего сложного. И она довольно интересная. Я много раз видела, как люди делают ее первый раз, и она, как правило, производит впечатление на человека. Поэтому если вы там бежите сейчас куда-то вниз по эскалатору или в, в какой-то суете и суматохи то имеет смысл поставить пока на паузу. А если вы довольно в ослабленном месте, где-то, где вы можете спокойно посидеть и прикрыть глаза, то давайте это сделаем. И для этого не нужно никаких особенных приспособлений. Главное, чтобы было плюс-минус тихо, но, в принципе, даже какие-то легкие посторонние звуки могут здесь не мешать. И не обязательно застывать в позе кобра. Можете двигаться, можете сесть поудобнее, вообще почувствовать, немножко обратить внимание на свое тело сейчас, как вы сидите, или лежите, или стоите. Почувствовать свои ступни, уверенно ли вы стоите на ногах, или если вы сидите это вообще отследить точки опоры. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Я сейчас тоже их сделаю. И эта медитация, она направлена не на внимание к телу в основном. Мы сейчас вот немножко к нему подключились, чтобы вообще почувствовать себя здесь и сейчас. а Все будет происходить в вашем воображении, все дальнейшее действие. Сейчас я вас прошу представить человека или любое живое существо, которого вы очень любите, к которому вы очень хорошо относитесь. Этот человек может уже не жить, может жить... Ну, главное, чтобы это был кто-то, кому вы испытываете очень, очень теплое чувство. Попробуйте представить его как, мы, как можно лучше, как можно ярче. Вот вызвать какие-то воспоминания, вызвать картинку, как выглядит лицо этого человека, и попробуйте мысленно сказать ему как вы его любите. Это могут быть не какие-то высокопарные слова, и лучше, чтобы это не были высокопарные слова, просто поговорить о своих чувствах. Скажите, что вам человек нравится, и почему он вам нравится, что вам нравится в нем особенно. Подумайте, какие есть черты его характера, которые вам очень симпатичны, чем вы гордитесь в нем или в ней. И пока вы это делаете, попробуйте заметить, да, обратить внимание на то, какие мысли у вас возникают и какие эмоции вы чувствуете по отношению к этому человеку, по отношению к себе, когда вы об этом думаете. Что вы вообще сейчас чувствуете? И чувствуете ли вы что-нибудь? И, пожалуйста, вот здесь очень важна безоценочность. Старайтесь не оценивать, потому что многие я вот точно имеют склонность к перфекционизму и даже когда мы пытаемся медитировать, расслабляться. Это все равно звучит как задача. Это звучит как задание. Вот надо представить, и я сейчас очень буду стараться и представлять. И буду оценивать, насколько хорошо я это делаю. Здесь невозможно это сделать плохо или хорошо. Здесь задача вообще заметить, что происходит с вами. И здесь не может быть никаких оценок поэтому об этом, пожалуйста, постарайтесь не думать, постарайтесь эту часть отпустить, но если вы замечаете, что у вас есть такие э, мысли, такие эмоции, во-первых, я вас поздравляю, значит, вы эту задачу выполняете великолепно, потому что основная э, суть здесь это заметить. Просто наблюдайте за этим, не пытайтесь это подавить, не пытайтесь как-то форсировать то, что происходит. Пожелайте этому человеку, которого вы представляете, всего, что вы хотите ему пожелать. Счастья, денег, любви, здоровья, всего самого лучшего, вкусных завтраков, обедов, ужинов, много секса. Все, что вы хотите, чтобы у этого человека было. А у человека, которого вы любите, все, что вы можете ему пожелать, пожелайте. Отлично. Теперь попробуйте представить человека, которому вы равнодушны. Человек, который не вызывает у вас никаких особенных эмоций, ни положительных, ни отрицательных. То есть не думайте о людях, которые вам не нравятся, это отдельный разговор, а попробуйте представить какого-то очень нейтрального человека. Это может быть коллега, с которым вы не близко общаетесь, но ну, вот он есть и, или она не есть, и вам них горячо не ни холодно от их существования. Или это может быть, я не знаю, ваш консьерж в подъезде, или Продается в кафе, у которого вы берете кофе, или ну, какой-то незначительный в вашей жизни человек. Постарайтесь его представить, подумать о том, что вот этот тоже человек, он тоже живет, у него есть какая-то своя история. Очевидно, он родился когда-то и где-то, и у него было детство, он был маленьким ребенком, а потом он, скорее всего, учился в школе. Или не учился в школе, мы не знаем. И какая-то жизнь, какая-то история у него точно есть. И он тоже что-то чувствует. Тоже как-то живет. Как-то относится к тому, что вокруг происходит. Хочет, наверное, любви. Или она у него есть в достаточном количестве. Представьте, что он может делать. Что он или она могут делать, когда приходят домой как выглядит их дом. И попробуйте этому человеку тоже пожелать всяких разных приятных вещей. Представьте, что что-то хорошее с ним случится, что-то классное. Как есть вот это выражение, и на нашей улице будет праздник. Вот представьте, что и на его улице это праздник. Может быть, новая машина. Я не знаю, у всех свои, конечно, приятные вещи. Ну вот, пожелайте ему чего-то чтобы ему было хорошо, чтобы ему было спокойно, чтобы он радовался жизни и чувствовал, и переживал, и ну, иногда грустил тоже, потому что грустить — это тоже нормально. Но чтобы вот жизнь была полная чаша. И понаблюдайте за собой, что вы чувствуете при этом, какие мысли возникают. И третья часть этого упражнения ⁇ представьте самого себя. Как вы сейчас сидите или лежите, попробуйте представить. Пожелайте самим себе то, что бы вы хотели, чтобы у вас было, чтобы с вами произошло, как бы вы хотели себя чувствовать. Пожелайте приятных вещей. Скажите себе, что вы молодец. Подумайте о том, чем вы в себе довольны, чем вы в себе восхищаетесь, что вам в себе нравится. Попробуйте представить или подумать о том, что сложного или тяжелого происходит. Устали ли вы? Не болеете ли вы? Не переживайте ли вы какие-то сложные эмоциональные вещи. И попробуйте посочувствовать себе как, таким же образом, как бы вы посочувствовали людям, которых вы очень-очень сильно любите. И попробуйте пожелать себе всего самого лучшего, самого хорошего. И понаблюдайте за тем, что вы чувствуете в этот момент. Какие мысли возникают у вас в голове? Как вы относитесь к этому опыту? Как вы относитесь к себе? Сложно ли вам? Легко ли вам? Получается ли вообще пожелать себе чего-то хорошего? Получается ли по почувствовать, что вы классный человек? И что у вас есть за что любить? И что к вам можно относиться хорошо, тепло, по-доброму. Честно говоря, когда я первый раз делала эту вещь, я, я заплакала, потому что я поняла, что я не отношусь к себе так даже приблизительно, как отношусь вот к людям посторонним. Что посторонним человеку я готова пожелать там всего самого невероятного. Я так включалась в это, когда речь зашла. А о себе самой я не могла Примерно ничего себе хорошего сказать. И это было поразительным открытием, но очень-очень полезным. Надеюсь, и для вас этот опыт будет тоже полезным. И на этом мы подходим к концу. Это был подкаст «Помогите». Это подкаст проекта «Цех». И, пожалуйста, если вам понравилось или если вам не понравилось, напишите нам об этом в комментариях. Если вам понравилось, подпишитесь там, где вы нас слушаете, и поставьте какие-то вот оценки, колокольчики. Все это нам помогает развиваться. И чем больше вы проявляете активность, тем больше людей смогут послушать и узнать о нашем подкасте, и тем лучше будет для всех. Спасибо, и желаю вам сочувствовать самим себе. Пока.